0: Wenn jemand warmherzig und gutmütig ist, dann mein heutiger Gast. Sie ist Personal Trainerin und engagierte Mutter. In dieser Folge sprechen wir über persönliche Rückschläge, inspirierende Klienten und unter anderem die Zukunft des Personal Trainings. Viel Spaß mit Sarah Santi und dieser Episode vom MeinLieder Podcast. Santi, du hast davon gesprochen eben gerade ganz kurz, dass Zeitmanagement nicht wirklich gut läuft bei den meisten Menschen, vielleicht auch bei dir nicht. Warum kann das so sein? Ich meine, wir sind ja alle mit der gleichen Zeit ausgestattet, aber was ja. fällt dir schwer an Zeit?
1: Ich glaube, ähm, es liegt einfach sehr daran, dass man sehr viel plant heutzutage und versucht, alles zu kontrollieren und man möchte alles genau so haben, wie man das sich so vorstellt im Kopf. Es ist aber schwierig zum Beispiel mit Kindern, dass du dann sagst, äh, das machen wir um die und um die Uhrzeit, sondern Kinder haben ein anderes Gefühl für Zeit als wir Erwachsene. Und wir laufen der Zeit hinterher. Und für Kinder ist zum Beispiel die Zeit einfach unbegrenzt da. Und da fängt es schon mal an, morgens zum Beispiel, wir müssen schnell raus und mein Sohn hat noch ganz viel Zeit, aber eigentlich haben wir beide keine Zeit mehr. Und ich glaube, das ist das so, dass, dass man sehr viele Sachen auf einmal macht und dass die Zeit schwierig ist, dann wirklich perfekt einzuteilen.
0: Hm. Du bist ja Personal Trainerin Richtig. und nicht seit gestern, sondern schon, schon ein bisschen längeren, kannst du ja. dir ein bisschen detailliert mal erklären. Ähm, wie managst du deine Zeit, beziehungsweise so, wie managst du, du dich selbst über den Tag als Unternehmerin oder beziehungsweise als Personal Trainerin und mhm. auch als Mama?
1: Genau, ja wie gesagt, äh, viel Planung <lacht> steckt auch dahinter und natürlich auch dass äh, alle Beteiligten mitmachen. Ne? Also wenn ich jetzt ein bestimmtes Training habe, dann muss äh, die Person, mit der ich trainiere, natürlich da sein und auch Lust haben. Und äh, so taktet sich das äh, über den Tag verteilt. Also ähm, ja, das funktioniert eigentlich ganz gut. Eigentlich ja. Ähm, aber an sich äh, funktioniert das schon. Ich merke das nur abends, wenn ich dann zu Hause bin, denke ich mir, wow, ein ganzer Tag ist vergangen. Du bist den ganzen Tag unterwegs gewesen und äh, da freut man sich über zwei, drei Minuten, wo man einfach sitzen kann und denkt, ja, okay, ja. es ist geschafft, aber es ist nicht immer einfach.
0: Ja, okay. Die Zeit geht ja meistens schneller vorbei, wenn man Spaß hat. Das und stimmt. Ich denke, bei deinem Beruf, jetzt nicht Job, sondern wirklich bei deinem Beruf, bei deinem Hessensberuf, da geht es ja voll auf, was ich bei, bei Instagram immer wieder sehe, ist immer sehr schön zu sehen. Und auch sehr authentisch, du hast sehr viel Spaß und bist authentisch mit deinen Leuten auch unterwegs, also mit deinen Kunden oder Klienten mhm. unterwegs, du zeigst dir auch. Und man sieht dort nicht dieses typische Gehype von Fitnesstraining mhm. und nicht dieses, ich nenne es mal, sexualisierte Fitnesstraining, wo man mhm. ne, viel zu viel sieht oftmals, sondern mhm. sehr, ich, ich würde sagen, menschlich und mhm. im Rahmen. Wie nehmen das deine Kunden auf? Also ich glaube, du hast jetzt auch nur, also nicht jetzt negativ gemeint, aber nur Frauen, oder?
1: Überwiegend. Also ich habe ja. auch Männer, ähm, aber ich arbeite tatsächlich überwiegend mit Frauen. Ja. Ähm, es ist so, ähm, es ist daraus entstanden, wie ich mich selber gefühlt habe. Ähm, vor allem nach der Schwangerschaft habe ich das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel alleine mit mir bin, mit ja. meinem Körper, der irgendwie nicht mehr zu mir gehört hat. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, bin ich die Einzige? Bin ich wirklich tatsächlich die Einzige, die sich so fühlt? Und ähm, dann habe ich angefangen mit Fitness und äh, habe dann ein bisschen mehr Austausch mit Frauen gehabt. Aber weil ich sehr offen damit umgegangen bin, das heißt, ich gesagt habe, hey, mir ging es auch überhaupt nicht gut und bis heute läuft das und das vielleicht nicht so gut, habe ich gemerkt, wie Frauen öffnen sich. Aber es ist doch immer noch ein bisschen ein Tabuthema bei Frauen, über sozusagen ihre eigenen schlechten Gefühle mit sich selber zu sprechen. So, und es entwickelt sich jetzt mehr und mehr, dass die Frauen offener werden, natürlich auch durch die Interaktion im Internet, durch Social Media, dass Frauen offen ganz klar die Sachen benennen, wie sie sich dann eben fühlen. Und das macht mir alles viel einfacher. Also wenn ich jetzt bestimmte Phasen in einem Monat habe und Frauen haben eben aufgrund ihrer hormonellen, Phasen im Monat, ähm, fühlen sie sich immer sehr unterschiedlich und der Körper fühlt sich auch anders an und ähm, damit kann ich besser eingehen, weil ich sehr ja selber eine Frau bin und darauf kann ich besser eingehen, auch natürlich auf eine Frau, aber ähm, ich glaube auch Männer machen sowas durch. Also wir können als Frau nicht sagen, so nur die Frauen haben das, sondern ich glaube Männer auch. Ähm, und ich versuche natürlich auf die Menschen auch also menschlich einzugehen und äh, die nicht unter Druck zu setzen, sondern... Wenn jemand sagt, ich fühle mich heute nicht wohl, dann gehe ich ganz klar darauf ein und höre auch einfach genau zu.
0: Ja. Ja. Ich finde das sehr interessant, denn immer wieder kommt es vor, dass ich zu anderen männlichen Freunden hört halt sage: So, also, hast du heute deine Tage oder was ist los mit ja. dir? <lacht> <lacht>
1: glaube ich dir, glaube ja, ich dir.
0: Jeder hat seine Phasen, seine Schübe und... und. Das ist, macht ja auch vieles aus. Also ich meine, es gibt einen Grund, warum, warum es Frauen gibt und warum es, es Männer gibt. Also nicht dieses Warum, sondern vom Verhalten her, dass mhm. viele Frauen sich manchmal sogar täglich verschieden fühlen. Also unterschiedlich mhm. in den Körper, mhm. mit sich selbst, mit den Werten oder ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich muss mehr Fitness machen, aber habe keine Zeit oder da kommt so vieles zusammen. Ich glaube, bei mhm. dir als Personentrainerin hat ja auch vieles mit Vertrauen zu tun, mit mhm. Empathie zu tun, Annahme. Also, mhm. was wir alle wollen, ist ja auch Akzeptanz, dass man angenommen wird, wie man ist.
1: Genau. Abgeholt
0: richtig. wird, wo man ist. Und das finde ich sehr schön und wichtig. Dass das ist, finde ich, auch ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, auch vor dem Training schon mit reinfließt, weil letztendlich mhm. ist es ähnlich wie, als wenn man ein Date hat, wo man sagt: Okay, kann man sich riechen, ja oder nein?
1: Ja, richtig. Dann
0: kann man noch nicht zusammen trainieren. <lacht> ja, genau. So kann man, aber das wird sehr anstrengend, glaube ich. Ähm, genau. Was, was ist für dich so der Grund gewesen, warum du Personal Trainerin geworden bist?
1: Ich muss sagen, das war schon immer irgendwie meine Bestimmung. Ich habe, das war immer mein Ventil. Sport war immer mein Ventil. Relativ früh habe ich. Eigentlich habe ich immer Sport gemacht. Mit Fitness habe ich mit 15 angefangen. Da bin ich in einem Frauenfitnessstudio gewesen mit meiner Mutter. Und ich war komplett begeistert. Also ich, ich, ich fand das so toll, was man als Frauen also in der Gemeinschaft mit Frauen trainieren kann. Mhm. Wie das einen motiviert. Und ähm, dann äh, habe ich das auch in der Schule, habe auch meine Klasse trainiert. Damals war ich 16 und äh, war davon überzeugt und auch mein Lehrer davon überzeugt, dass ich das sehr gut machen kann. Dennoch bin ich äh, sozusagen den geraden Weg gegangen oder dem Weg gegangen, ähm, wo viele, glaube ich, Immigrantenkinder auch zu tun haben, wo die Eltern einen ein bisschen unter Druck setzen und sagen: Hey, du musst studieren, wir sind hier in Deutschland, du musst es besser machen als wir. Ähm, und ja, ich habe dann mein Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren, aber am Ende ist meine Bestimmung immer mein Sport gewesen, Fitness und vor allem auch Menschen zu helfen, in, in der Form, wie ich es kann. Und ähm, ja, ich liebe es, das ist meine Leidenschaft. Und das, was ich kann, versuche ich weiterzugeben. Und äh, mhm. freue mich, wenn Frauen auch eine Entwicklung dadurch machen und sich selber mehr lieben und sich so akzeptieren, wie sie eben sind.
0: Ja. Das ja, macht das mich ja ich... glücklich. Ja, und das ist eine der schönsten Dinge, die es gibt, dass du einen Beruf ausübst der dich einfach glücklich macht und durch das Glücklichsein fällt es dir leichter und durch die Leichtigkeit ist es natürlich angenehmer für deine Kunden oder Klienten und das ist so ein, so ein, so ein Kreislauf, der nur durch Negativität von dir selbst gebrochen werden kann. Genau. Da ist nicht passiert. Einen schlechten Tag hat nichts mit Negativität zu tun. Ja, dass man man mhm. schlechten Tag, das kommt mal vor.
1: Mhm. Du
0: hattest, soweit ich noch in Erinnerung habe, einen Unfall gehabt vor einigen Monaten, der dich richtig aus der Bahn geworfen hat. Ja. Was du davon also.
1: Ja, kann ich. Und zwar im Januar wurde ich angefahren eben von einem Motorroller auf dem Fußgängerweg. Das war einfach, im, am falschen Ort stand ich eben da und die Frau hat leider Gas und Bremse verwechselt und hat mich angefahren. Und davon habe ich eine Fußwurzelfraktur getragen. Also sie ist auf meinen Fuß dann gefallen mit dem Roller. Wurde relativ schwer Spät erkannt, also ich habe sozusagen einfach weitergemacht, dachte es wäre eine Prellung und es würde mhm. besser werden, aber es wurde dicker und äh, dann ist rausgekommen, es ist doch eine Fußwurzelfraktur gewesen und ein leichter Sehnenriss ähm, und hat mich somit eigentlich im Großen und Ganzen fast acht Monate gekostet, ähm, wo ich wirklich eingeschränkt war, würde ich sagen, waren vier Monate, drei bis vier Monate, wo ich mit Krücken rumlaufen musste und eine Orthese, das war ein wirklicher Rückschlag, einfach auch mental, weil ich so in der Form meinen Körper noch nie gespürt hatte. Also eigentlich hatte ich immer Zugang zu meinem Körper, war immer stark, stabil. Ich konnte laufen, ich konnte alles machen. Und wenn dir von heute auf morgen etwas genommen wird, wo du wirklich dachtest, es ist immer da, mhm. es ist es sehr erschreckend gewesen. Ähm, aber ich bin beständig dabei geblieben, vor allem habe ich weiter trainiert, also habe mich davon jetzt nicht äh, irritieren lassen, klar habe ich die Beine nicht belastet, aber habe Oberkörper auf Fokus oder Kör ähm, Training auf im Boden gemacht, ohne große Gewichte und äh, ja, so konnte ich jetzt wieder loslegen, also jetzt seit zwei Monaten bin ich wieder am Start und ich freue mich total, ja. dass es wieder so ist und ich denke, ich kann mich jetzt noch ein bisschen mehr ja, einfinden, wenn Menschen solche Probleme haben mit den Füßen, dann weiß ich, was das bedeutet, einfach so eingeschränkt ja. zu sein. Hm.
0: Letztendlich ist es ja irgendwo auch eine Bereicherung. Also es ist schön, dich so Straßen zu gehen nach dem Motto, ich bin zurück und das geht weiter, ja. weil du Spaß dran hast. Und letztendlich, diese, diese Verletzung ist ja irgendwo auch ein Geschenk. Also hört sich ein mhm. bisschen blöd an, aber jetzt kennst du dich in dem Bereich vielleicht noch ein bisschen mehr aus und auch in dem Bereich wie fühlt sich das an, wenn ich keinen Zugang zu meinem Körper habe? Thema, ja. vielleicht ganz klein geschrieben, Kontrolle ja. äh, oder Kontrollverlust. Mhm. Damit leichter umzugehen wo man es noch nie vorher erlebt hat, kann auch mhm. nicht jeder oder jede.
1: Mhm.
0: Es ist schön, dass du das erfolgreich für dich auch umsetzen konntest, dass du sagst, okay, ist halt so und ich glaube, du hast das auch gepostet auf Instagram, dass du dann deinen Oberkörper auch trainiert hast, nach dem genau. Motto keine Pause.
1: Nee, keine Pause, so, weil ich, ich dachte mir so, nein, das ist so etwas, was mir so einen großen Ausgleich im Leben bietet. Ich kann das nicht einfach wegstreichen. Und äh, dazu natürlich die Disbalance, die entstehen würde, wenn ich jetzt nichts mehr machen muss. Also acht Monate nichts tun, das wäre für mich, glaube ich, äh, nein, das funktioniert so nicht. Und ähm, Es geht einfach darum, nicht aufzugeben und vor allem geduldig mit seinem eigenen Körper zu sein mit den Ressourcen zu arbeiten, die einem eben zur Verfügung stehen. Und äh, Geduld ist alles. Und ich glaube, auch Zeit ist auch wieder so ein Punkt, dass man auch wieder da sich die Zeit geben muss, zu heilen, ah. inside out. Ja. Ähm, ich musste auch so von innen heilen und äh, auch zu verstehen, dass man nicht immer die Kontrolle hat über bestimmte Situationen mhm. und äh, dass man äh, einfach Sachen akzeptieren muss und äh, weitergeht.
0: Ja, absolut. Interessant finde ich halt, gerade was, was den Heilungsprozess angeht und das menschliche Verhalten heutzutage ist mm. das Thema Tempo. Mm. Ähm, wir haben es immer so eilig. Also oh. wir wollen schnell abnehmen. Ja, vielleicht kennst du es ja auch so, die Fragen, ja, wie nehme ich denn jetzt in einer Woche 10 Kilo ab? Und ich, okay. Ja. Der nächste Trainer ist da <lacht> ähm, Das Hast du die Erfahrung auch gemacht, dass Menschen einfach schnell, schnell, schnell machen wollen? Oder gibt es ja. auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
1: Äh, ja, also Frauen haben natürlich immer dieses Bild von hm, es ist bald Sommer und ich will mein Bauch loswerden und schnell am besten das, der Trugschluss ist, wenn man sagt, in zwölf Wochen nimmst du acht Kilo ab, vielleicht das passt, machst du und was machst du danach? Ähm, es geht hier nicht darum, ähm, etwas zu erreichen und zu sagen, hey, das ist jetzt für immer da, sondern man muss beständig am, am Ball bleiben, damit es auch so bleibt. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, das ist der Punkt, dass man, wenn man etwas macht, was einem gut tut, das einfach beständig tut ja. und äh, einfach zum Leben dazugehört. So ja. Wie Wasser trinken, Essen, gehört Bewegung zum Leben genauso dazu. Und äh, ich glaube, da ist der Punkt, dass Leute da nicht beständig sind und äh, ja, die Belohnung ist, wenn man beständig bleibt, dann guckt man sich im Spiegel an und denkt sich, hey, ich habe eine Woche, zwei Wochen keinen Sport gemacht, aber meine Muskulatur ist jetzt nicht von heute auf morgen weg, weil ich vier Jahre vorgearbeitet habe. Und äh, ja, das Gehirn hat einfach auch, ein, also die Muskeln speichern sozusagen die Bewegung ab und du kannst ganz schnell wieder reinkommen. Also für mich war das jetzt nicht schwer, wieder reinzukommen ähm, mit dem Beintraining, das lief ganz gut. Mhm. Ähm, ja, also man sollte auf jeden Fall, Beständigkeit ist, glaube ich, der key am Ende des Tages.
0: Ja. ja, gut, letztendlich bedeutet das nichts anderes, als wer aufgibt, hat ein anderes Endergebnis. Genau,
1: wird leider nicht belohnt. Ne? Also man muss auf jeden Fall, wenn man eine schöne Figur haben möchte, beständig
0: sein. Ja. Vor allem, ich glaube, viele bedenken halt nicht, vielleicht geht es auch eher nur für die jüngeren Menschen, mhm. dass das auch eine Auswirkung auf das Alter später hat, wenn man es ja. immer, immer, immer durchzieht. Das bedeutet ja nicht, dass man aussehen muss wie ein Schwarzenegger, ähm, sondern einfach fit ist und beweglich, agil ist und dadurch jemand auch Freude am, am Leben hat. Mhm. Du bist ja auch Mutter. Ich kann genau. mich nicht erinnern, ob du ein oder mehr Kinder hast.
1: Nein, ich habe einen Sohn. Okay. Mhm.
0: Was nimmt der von dir so mit oder was, was denkst du, was er von dir so mitnimmt?
1: Also wir sind super aktiv. Ne? Also ich äh, habe von klein auf, äh, wir fahren eigentlich nicht mit der Bahn, wir sind immer mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß tatsächlich. Ähm, er nimmt das mit, dass wir bei Wind und Wetter trotzdem raus müssen. So. Und ähm, wir hatten früher auch einen Hund, das hat natürlich das alles ein bisschen besser gemacht, weil dann hat es geregnet und ist man rausgegangen. Aber ähm, ja, also diese Aktivität, die, dieses Aktive im Alter, Allgemein im Alltag zu sein, ist für ihn auch sehr, sehr wichtig. Also er braucht einen Sport, ähm, braucht Bewegung und ich glaube, das wird er für immer mitnehmen. Also ja, ich merke das einfach, dass das einfach sein Ding ist, ähm, auch sportlich zu sein ähm, ja und äh, einfach beständig dabei zu sein. Also das ist, glaube ich, so das, was er auf jeden Fall von mir mitnehmen wird. Alles andere hoffe ich, dass er das Positive auch mit, äh, mit, mitnimmt. Aber hey, diesen Menschen, ich glaube, perfekt ist keiner. Aber ja, ich mache das Beste. Ja. Auf. Mhm.
0: Ja, ich, also was mich an, an dir fasziniert als, als Mensch, also nicht nur als Frau oder Personentrainer, sondern als Mensch, ist deine positive Ausstrahlung und gleichzeitig deine Gelassenheit. Ob das jetzt so ist, das weiß ich nicht, kenne ich jetzt nicht so gut. Aber <lacht> ich finde es schön, weil ich beobachte halt viele Menschen, also rein beruflich schon, beobachte ich mhm. viele Menschen auch draußen, äh, ohne zu werten. Aber es gibt ja irgendwann auch so eine Art Eindruck, kann kann auch täuschen, aber mhm. das zu sehen allein schon ist oftmals ein Geschenk, weil ich sehe oft Menschen, die einfach kriegsgrämig durch die Gegend laufen. Und ich stelle mir immer die Frage, was ist die Alternative zum, 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 äh, zum Negativsein, ja, positiv drauf sein, einfach Möglichkeiten finden. Also jetzt zum Beispiel, es regnet, ja, dann ziehen wir uns besser an, dann gehen wir raus. Oder ne, also deine Einstellung zum Leben halt und das nimmt dein Sohn ja auch mit und noch vieles mehr, denn er lernt, auch wenn du es vielleicht nicht gesagt hast, das weiß ich jetzt nicht, speckle immer, ähm, ist das so, dass in Möglichkeiten denken sich eher lohnt, als immer zu meckern. Ja, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Also so, so ist mein Leben einfach immer gewesen. Ne? Ich äh, mhm. versuche, ich, ich sage auch zu meinem Sohn, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. so und du musst, wenn etwas kommt, was du jetzt nicht hervorgesehen hast und das ist, ärgert dich, dann kannst du es nicht ändern, aber du kannst deine Einstellung zu den Dingen für dich entscheiden. So, und ich glaube, diese Entscheidung kann jeder für sich treffen, weil äh, ob du jetzt eine positive oder negative Einstellung zu irgendeiner Situation hast, mhm. das ist nur für dich gut oder schlecht. So, und ähm, deshalb versuche ich, natürlich kann ich nicht immer positiv sein, ich habe auch meine schlechten Tage, aber ich versuche wirklich eine Lösung zu finden und ähm, eine Lehre daraus zu ziehen. Also für ja. mich, alles, was passiert, hat einen gewissen Grund ob das äh, eine Lehre ist oder ob ich äh, vielleicht bereichert werde durch bestimmte Situationen, ähm, das sollte man auf jeden Fall so sehen und nicht denken, warum ist die Welt so, oder sich als zum Opfer machen. Das ist Opfermentalität, das sollte man lassen, weil ich glaube, jeder von uns hat äh, gute und schlechte Taten.
0: Ja, Ich denke, Opfer- und Täterrolle oder Meckern an sich ist einfacher. Ja. Also für Menschen, drüber stehen nicht, das ist dann anstrengender. Wenn, wenn man eh die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber durchgehen überwiegend positiv ist, ist es anstrengend, negativ okay. zu sein. Mhm. Für die, die negativ denken, ist es einfacher, so zu sein. Ja. Und da ist es natürlich einfacher zu sagen, gut, man, man trennt sich oder man sagt, okay, mit ein Themen reden wir einfach gar nicht ja, mhm. und fertig ist. Ähm, ihr seid aktiv. Du und dein Sohn, ihr seid wirklich sport sportlich aktiv. Du bist Personal Trainerin, du bist Mutter und Du bist einfach auch eine, eine Art Wächterin für, für das Leben um deinen Sohn herum. Ja. Du hast, wie ich gesehen habe, auch ähm, A und B-Lizenzen als Personal Trainerin. Du bist mhm. im, im Medical-Bereich auch ausgebildet, so wie ich es verstanden habe.
1: Präventives Training, genau. Mhm. Okay.
0: Mhm. Ähm, was macht einen guten Personal Trainer oder Trainerin aus? Also im Detail. Das muss jetzt keine riesen Geschichte werden, aber was, was macht das wirklich aus? Weil letztendlich Jemand sucht ja einen Personentrainer oder Trainerin und hat mhm. an sich ja keine Ahnung, sondern weiß ja nur, will abnehmen und das war's.
1: Ja, also ich glaube, ganz klar muss der Fokus ähm, drin sein, dass der Mensch an sich, der zu dir kommt, braucht ja Hilfe. Mhm. Ne? Er kann es ja an, in dem Moment ja nicht alleine und du äh, musst diesen Fokus setzen. Das heißt, wenn, äh, es geht nicht um mich, sondern es geht um den Menschen, der trainiert werden möchte mhm. und äh, ich muss ganz klar darauf eingehen können ich muss die Bewegung deuten können, ich muss die Disbalancen genau ähm, erkennen können und ganz klar darauf eingehen können. So, Ich muss äh, auf die Wünsche des Kunden eingehen, das heißt, ich kann nicht sagen, hey, du musst das und das, sondern was möchtest du eigentlich, was ist eigentlich für dich wichtig in deinem Leben, wo möchtest du jetzt innerhalb von sechs Monaten stehen, wie würde sich das anfühlen, wenn du bestimmte Ziele erreichst mit mir mhm. und ähm, Darum geht es, den Fokus auf den Menschen zu setzen. Und äh, ich finde Druck immer ganz schlecht. Also ich finde mitnehmen, an die Hand nehmen, finde ich immer sehr wichtig. Aber ich als Trainerin möchte niemanden Druck machen, sondern eigentlich möchte ich dich dabei begleiten, dich besser in deinem Körper zu fühlen. Und ja. eigentlich muss der Mensch an sich diesen Weg alleine gehen. So, und ja. ich bin einfach nur Begleiter für eine Zeit. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass die Wünsche und äh, der Fokus da ist.
0: Das finde ich schön erklärt, weil das wirkt so zeitlos symbolisch. Es mm. geht nämlich nicht um dich und dein Ego nee. und auch nicht um das Ego des anderen, sondern wirklich um letztendlich das Endergebnis um, und um eine schöne Zeit, und eine schöne Erfahrung, so, dass man sagt, da gehe ich gerne wieder hin.
1: Genau, richtig. genau. Man verbringt ja, ich meine, eine Stunde zusammen und mm. dann muss es auch eine qualitativ äh, schöne Zeit sein und nicht schnell, schnell, schnell abarbeiten. Das wäre, finde ich, sehr schade.
0: Was macht für dich dein Beruf so besonders, dass du das immer und immer wieder gerne machst?
1: Jeder Mensch ist anders. ne? Jeder Mensch äh, hat seine anderen, andere Geschichte und es ist immer sehr interessant zu hören. Ich lerne ja auch selber viel von anderen Menschen durch, durch meine Arbeit. Es ist nicht so, dass ich sage, hey, ich bin diejenige, die Bescheid weiß und ich helfe dir, sondern ich lerne viel, viel, viel viele Schicksale, die auch da verbunden sind, wo Menschen was ich erlebt habe, eine Frau habe ich trainiert, die querschnittsgeliebt war und die gesagt hat, ich gebe nicht auf, So, ja. die sitzt nicht im Rollstuhl, sondern die läuft mit Krücken rum und äh, ist damals zum Training so viermal die Woche gekommen, hat zwei Stunden wirklich ihre Beine trainiert so, und also ich meine was für eine Kraft diese Frau besitzt, äh, mentale Kraft vor allem auch, dass sie das schafft, das zu tun, wo viele Ärzte gesagt hätten, nö, du sitzt hier zum Rollstuhl und das ist jetzt das, was äh, daneben ist und das hat sie nicht äh, mitgemacht. Mhm. Und das motiviert mich noch mehr, weil dann denke ich mir, wow, wie, wie, wie krass bewundernswert manche Menschen sind, welche Schicksale auch manchmal dahinter stecken und äh, ja, ich helfe gerne Menschen und äh, deshalb werde ich das eigentlich gerne für immer tun wollen. So, ich hoffe ja. natürlich, dass es so ist.
0: Schön. Das ist eine gute Überleitung zum, zu einer der letzten Fragen auch, ähm, mhm. denn wo, wo steht für dich deiner Meinung nach, jetzt deutschlandweit, global oder wie auch immer, Personal Training in der Gegenwart? also ist, mhm. hat, das, hat das einen guten Ruf? Hat das, hat das eine gute Zukunft? Über die Zukunft sp sprechen wir auch direkt danach nochmal. Mhm. Wo steht für dich Fitness jetzt
1: also immer mehr, immer wichtiger. Ne? Also man merkt ja, wir werden immer älter. Ähm, man hat das ja auch jetzt durch die Pandem Pandemie erlebt, ähm, dass Menschen, die einfach körperlich stärker sind, fitter sind, ja. ganz klar be bessere Voraussetzungen haben, solche Krankheiten durchzustehen. So, und, ähm, ich glaube, man sollte immer mehr den Fokus setzen, vor allem in einer Zeit, wo viele am Computer sitzen, am Handy, am Laptop. Ähm, die Haltung verändert sich. Also ich glaube, wir Menschen werden in 50 Jahren eine andere Haltung haben, als die wir jetzt haben. Aufgrund allein das Handy, so immer dieses gebeugte. Es wird sich verändern und ich glaube, da kann man nur ein bisschen gegensteuern, indem man immer mehr Sport macht und vor allem auch hier im Schulter-Nackenbereich mehr und mehr stärkt. Ähm, ja, also super super wichtiges Thema und äh, ich glaube, viele sind sehr dankbar. Also ich merke, das hat äh, es hat noch nicht mehr mit dem Alter, so viele Alter, auch ältere Frauen sagen auch, ich wünsche mir, so lange wie möglich selbstständig zu sein mhm. und unabhängig von anderen, also von Pflegeeinrichtungen oder von Familie, wo sie einfach ihre Sachen selbstständig machen können. Mhm. Und da kommt äh, der Punkt, Fitness ist der Schlüssel, um lange auf jeden Fall unabhängig von anderen zu leben. Und das ist immer wichtiger, auf jeden Fall.
0: Schön gesagt, mhm. sehr schön gesagt. Es tut sich technologisch ja auch sehr viel Richtung Personal Training.
1: Mhm.
0: Wo siehst du die Zukunft von Personal Training? Was tut sie? Es gibt so viele Apps und Websites und Tracking-Watches äh, und was auch immer. Es gibt so vieles. Werden wir nicht langsam überladen oder ist es auch die Wahl von jedem Einzelnen?
1: Ich glaube, es wird immer einfacher, Sport zu machen. Mhm. Es wird jeden, es eigentlich für jeden Typ gibt es eine bestimmte Art von Sport, ob du das zu Hause machst. Ich habe, wie du siehst, hint im Hintergrund, ich zeige das mal ganz kurz, den Waha-Spiegel. Ähm, ja, Da kannst du train von, von zu Hause aus trainieren zum Beispiel und brauchst jetzt kein Fitnessstudio mehr. Oder ähm, du hast einen Personal Trainer oder du hast eine App oder es gibt einfach auch Gemeinschaftssport, was man auch Outdoor machen kann. Also es wird mehr und mehr Thema. Ich glaube, es wird auch in Zukunft nicht weniger werden, sondern ganz klar mehr.
0: Ja. Okay. Menschen und Gewohnheiten.
1: Mhm. Das
0: ist ein ganz starkes Thema. Ja. Viele wollen was verändern, meistens auf kurze Sicht. Thema schnell, schnell, schnell. Das Thema Tempo hatten wir ja eben schon gehabt. Okay. Kriegst du die Menschen in ein bestimmtes Tempo, wo sie sich wieder wohlfühlen oder fallen sie meistens danach wieder zurück? Hast du da Erfahrung mit?
1: Ja klar, also manche sind am Anfang sehr motiviert, eine Zeit lang, aber wenn sie zum Beispiel eigentlich äh, vom Typ her auch Menschen sind, die oft schnell aufgeben, weil, das nicht, weil es keine schnellen Ergebnisse hervorbringt, mhm. dann ist es natürlich schwierig. Also ich versuche immer, ähm, jeden Kunden zu erklären, dass ähm, man... Step-by-Step Step etwas besser erreicht, als wenn man das krampfig macht. Ja. So, und ähm, das muss jeder für sich entscheiden am Ende des Tages, ob man das dann, dann durchzieht, weil dein Gefühl, ob du das jetzt in einem Jahr machst oder in zwei Jahren, wird sich ja nicht verändern, wirst dich immer noch schlecht fühlen in deinem Körper. Also mhm. wenn du jetzt anfängst und dann für dich beständig dann dran dranbleibst ähm, und auch wirklich ähm, Lust hast, das zu machen, für dich, für niemand anderen. Es ist völlig egal, was die anderen denken oder die anderen sehen, weil wir oft leben wir jetzt in einer Zeit, wo, die wo den Leuten wichtig ist, was die von einem halten. Man möchte immer was präsentieren oder repräsentieren mhm. und ich glaube, da ist der Punkt, dass man das einfach für sich im Fokus setzt, dass man für sich das tut mhm. und ähm, ja, aufgrund dessen, dass man älter wird, hoffentlich auch das merkt, dass man im Alter eigentlich nicht weniger Schmerzen haben wird. Ne? Ja. Ja.
0: Mir kommt gerade so ein Bild hoch. Ich weiß nicht, warum, aber ich sage es mal ganz kurz. Mhm. Was ich interessant finde, ist, jetzt mal aus deiner Sicht gesehen, wenn du älter bist und dein Sohn Kinder bekommt, dass oh. du noch ja. fit genug bist und deinen Enkelkindern quasi noch, jetzt was heißt Sport machen, aber dass man fit genug ist zum Spazieren gehen, vielleicht Klettern gehen oder Schwimmen gehen. Was, was löst so ein Bild in dir aus?
1: Totales Glück. Also, ich, ich will mit denen richtig äh, so kleine, ich will mit denen Ticken spielen, ich möchte mit denen auch vielleicht zum Teil ein bisschen klettern können, also ich möchte meinen Körper einfach wirklich aktiv benutzen können und nicht dieses, oh nein, das war jetzt zu viel <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so, man sagt ja, wer rastet, der rostet und das ist ganz klar so, also alles, Verstehen bleibt, mhm. wird nicht besser werden, also es ist einfach Stillstand mhm. und ähm, ja, der Körper muss schön eingeölt werden und deshalb ist es wichtig, diese Bewegung reinzubringen. Und ich hoffe natürlich, dass ich das so machen kann. Also es wäre ein schöner, schöner, schöner Moment, hm. mit meinen Enkelkindern zu spielen, Ticken zu spielen.
0: Hm, schön, dann nicht so zu sehen. Ja. Um, die, die letzte Frage, und danach kommt eine Aufgabe für dich. Oh, oh. <lacht> Die letzte Frage ist. Was ist die Zukunft von dir und die Vision von dir? Wo, wo geht es noch hin? Was kann man von dir noch erwarten? Was, erwarten? Was, was kann man erleben von dir noch in der Zukunft?
1: Also ähm, ganz klar, ich äh, will mich in verschiedenen Bereichen noch ein bisschen äh, fortbilden tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde Yoga ganz, ganz interessant tatsächlich. Ähm, möchte in dem Bereich auch noch ein bisschen mehr ausweiten. Und äh, ja, also ich werde immer mehr dazu nehmen und ich äh, glaube, die Fitnesswelt oder an sich ähm, Sport hört ja nicht auf. Es kommen immer wieder neue, neue, neue Trainingsansätze, neue Erkenntnisse, neue Sportarten. Es mhm. gibt so viel zu entdecken und es ist eigentlich für jeden was dabei. Und das heißt für mich tatsächlich, dass ich ähm, auf dieses Abenteuer mich einlasse und immer weitermachen werde. Was dann noch kommt? Das weiß ich noch nicht, aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich wieder meinen Körper benutzen kann und auch wieder trainieren kann, andere trainieren kann und auch äh, Menschen weiterhin motivieren kann, äh, zu sich selber zu finden und äh, sich wohl zu finden im, im Körper, im eigenen Körper.
0: Ja. Also für alle, die jetzt Interesse dran haben, also spätestens jetzt, ähm, wir ja. blenden das alles noch ein, wo du zu finden bist, ne? so, um Social Media, deine Website und alles, mhm. was du so hast, das packen wir da alles mit rein. Und wenn ihr ja. kommentieren wollt, Fragen habt, Ideen habt, Anregungen habt, ihr könnt alle kommentieren. Wir kommentieren da auch gerne mit. Die Aufgabe an dich, die ich jetzt habe, ist jetzt nichts, ja. nichts Gravierendes, nichts Wildes, ist, hast du oder würdest du einen Satz rauswerfen an die Zuhörer, an die Zuschauer zur Inspiration oder hast du eine Frage an die Zuhörer und Zuschauer?
1: Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich sagen, ähm, würde ich sagen, lass mich mal bitte überlegen, also du bist ja auch Papa und ähm, ich würde tatsächlich überlegen, wie das für viele Eltern ist, ähm, Sport und Fitness in ihren Körper, in, in ihren Alltag zu integrieren, ja. ob der Fokus da wie hoch der Fokus ist, für sich selber was zu tun und ob ähm, viele darüber nachdenken, ob wenn man sich besser fühlt im eigenen Körper, ob alles andere auch einfacher fällt, ob das vielleicht, ähm, vielleicht ein Experiment sein sollte, für einen selber ähm, das zu tun und einmal auszuprobieren. Also ich kann nur von mir aussprechen, ja, ich fühle mich besser durch Sport und alles fällt mir einfacher, aber vielleicht sollte man das äh, ja auch an die Welt bringen und sagen.
0: Ja, also eine positive Challenge für den Körper der Zukunft.
1: Genau, genau.
0: Ja, ja schön. Ja, dann äh, bin ich gespannt, wer darauf eingehen wird. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für deinen Input. Und ähm, Ich finde es aber sehr schön, dir zuzuhören, weil das alles so warmherzig ist und authentisch ist, dass nichts gespielt ist, einfach nur noch geradeaus. Und das ist das, was ich sehr gerne mag und sehr schätze. Lass dir gesagt sein, ich glaube, bei dir wird das meiste von alleine laufen. Ich sage das bewusst mit einem Gänsefüßchen, weil yeah. damit meine ich immer, solange man selber engagiert ist und Spaß dabei hat, läuft das. Selbst wenn da yeah. mal eine Blockade kommt für einen Tag oder eine Woche oder einen Monat, Thema Verletzung, mm. dann kann ich viel machen. Ähm, solange du dein Herzen da hast für deinen Sport, für deine Familie, für Gesundheit und tolle Zeiten, wird das alles von alleine laufen. Ja. ja,
1: das glaube ich auch. Das ja. glaube ich auch. Welchen Fokus man da setzt und welche Prioritäten man hat, ne? das, ja. dann wird das schon.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich danke dir. Ich sage an alle auch Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge auf jeden Fall und einen schönen Tag, einen schönen Abend euch allen noch. Bis dann.
1: Dir ja, auch, bis dann. Ciao, ciao. Danke.